0: Also was wir jetzt in den letzten Jahren immer in den verschiedenen Krisen hatten, war, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben ein Problem, die Zentralbanken springen ein mit niedrigen Zinsen und Unterstützungsprogrammen. Das geht jetzt nicht mehr aufgrund der hohen Inflation. Ich glaube, wir müssen hier aber schon auch ein bisschen zwischen den einzelnen Regionen unterscheiden. So haben alle drei großen Weltregionen eigentlich ihr eigenes Problem. Und ich glaube, das dominante Thema ist aber auch wirklich die steigenden Zinsen.
1: Circa zwei Wochen nach Beginn des Krieges hat die Europäische Union den Repower EU-Plan vorgestellt? Kann das nicht für Anleger, vor allem, wenn man langfristig denn, interessante Anlagemöglichkeiten bieten. Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MIAG mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf. Ja, herzlich willkommen zur Märkte- und trends -Ausgabe April 2022. Mein Name ist Jörg Graf und ich spreche heute wieder mit Dr. Andreas Januschek über die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Märkte. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen,
1: lieber Herr Graf und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Prognosen sind ja generell schon mit Unsicherheit behaftet. Dies gilt schon zu normalen Zeiten. In unsicheren Zeiten gilt es noch viel mehr. Aktuell wirklich eine Prognose zu wagen fällt, man muss es wirklich zugeben, schwer. Man arbeitet im Moment eher eigentlich mit Szenarien. Wir haben eine Mischung aus gedämpftem Wachstum, hohe Inflation, wir haben den Krieg in der Ukraine und natürlich auch noch Corona äh, ist auch noch nicht zu Ende. Und das lässt den einen oder anderen zweifeln oder sogar vielleicht verzweifeln. Ja, wir möchten die Fakten zeigen, wir möchten einordnen und wir möchten realistisch nach vorne blicken. Fangen wir gleich an mit dem Wirtschaftswachstum. Die Wirtschaftsdaten für China zeigen so erste konjunkturelle Bremsspuren infolge des dortigen harten Lockdowns, die Null-Covid-Strategie von China. Die Lokomotive der Weltwirtschaft fällt so ein bisschen aus. Gleichzeitig hat der IWF die Wirtschaftsprognose für das Welt, äh, weltweite Wirtschaftswachstum gesenkt. Die Inflation ist gleichzeitig hoch. Ist das nicht eine explosive Mischung?
0: Ja, einige nennen es einen perfekten Sturm. Ich würde schon sagen, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden der Weltwirtschaft. Zu Jahresanfang waren wir da alle ein bisschen optimistischer, weil wir noch in diesem Gedankenwelt der Erholung, der post erholung sozusagen waren. Und da haben wir natürlich verschiedene Faktoren, die zusammenspielen. Also fürs Wachstum äh, ist natürlich ganz klar diese Mischung aus steigenden Zinsen, Problemen in den Lieferketten, hoher Inflation und dann auch noch äh, Schwierigkeiten in China durch die Null-Covid-Strategie äh, äh, einfach äh, ein Problem. Und äh, ich denke auch, dass die hohe Inflation natürlich dazu führt, dass die Leute wieder mehr sparen, versuchen auch ähm, ihre Konsumausgaben ein bisschen zu überdenken und das natürlich auch die Nachfrage durchaus äh, da beeinträchtigt. Und im Großen und Ganzen haben wir natürlich auch die Zentralbanken, die jetzt in so einer Situation nicht mehr unterstützend wirken können. Also was wir jetzt in den letzten Jahren immer in den verschiedenen Krisen hatten, war, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben ein Problem. Die Zentralbanken springen ein mit niedrigen Zinsen und Unterstützungsprogrammen. Das geht jetzt nicht mehr aufgrund der hohen Inflation. Die Zentralbanken machen momentan genau das Gegenteil. Sie sind gerade dabei, die Zinsen zu erhöhen, weil sie es müssen, weil ihnen die Inflation davon rennt.
1: Ja, ich habe so ein Bild im Kopf von den von den Hunderten von Frachtern vor vor Chinas Häfen. Ist das wieder so der nächste Stolperstein, der die Wirtschaft nochmal beeinflusst?
0: Ja, ich glaube, das ist ein äh, Symptom der angesprochenen Stolpersteine, über die wir gerade eben gesprochen haben. Also ganz klar Lieferkettenprobleme. Ich habe das Bild auch gesehen von den Frachtern, die da gerade rumkurven und ähm, wir haben es ja bei den Automobilherstellern gesehen, die jetzt schon öfters äh, dann halt nicht äh, produzieren konnten, die ihre Leute in Kurzarbeit schicken mussten und jetzt kommt eben gleichzeitig ähm, ein äh, eingetrübtes Konsumentenverhalten, äh, zusammen mit auch Problemen in der Produktion, das natürlich fürs, ähm, fürs Wirtschaftswachstum gibt. Ich glaube, wir müssen hier aber schon auch ein bisschen zwischen den einzelnen Regionen unterscheiden. Also die USA sind konjunkturell eigentlich noch am besten unterwegs. Deren Kernproblem ist die Inflation. Wir hatten ja jetzt auch den Begriff der Great Resignation, also viele Amerikaner haben ihre Jobs aufgegeben oder sehen nicht mehr den Sinn dahinter. Und dementsprechend haben wir dort wirklich auch so eine Lohnpreisspirale, die Löhne steigen, die Inflation steigt weiter und die Zentralbank muss reagieren und muss dort auch die Zinsen erhöhen. Und das Ganze lässt jetzt natürlich die Europäische Zentralbank nicht ganz unbeeindruckt, die hier stärker hinterher engt. Aber das Problem ist natürlich hier in Europa, dass die wirtschaftlichen Effekte, die Probleme jetzt, die aus dem Russland-Ukraine-Krieg entstehen, viel präsenter sind bei uns in den Unternehmen. Viel mehr Unternehmen auch wirklich Probleme in der Wertschöpfung und der Lieferkette haben. Das heißt, die EZB ist weiterhin in einem Dilemma, kann eigentlich die Zinsen so nicht erhöhen. Und in Asien ist es ganz klar die Corona-Situation. So haben alle drei großen Weltregionen eigentlich ihr eigenes Problem. Und ich glaube, das dominante Thema ist aber auch wirklich
1: die steigenden Zinsen. Steigende Zinsen, das Stichwort, gehen wir zu den Anleihen. Ähm, die Renditen von Staatsanleihen klettern weltweit nach oben. Ähm, wir haben in den, bei den US-Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit mittlerweile einen großen Schritt Richtung 3 Prozent Marke gemacht. Ähm, ich spüre schon so ein bisschen die Diskussion, ob jetzt nicht Anleihen quasi dann für das zweite Halbjahr die interessanteste Anlageklasse sind.
0: Definitiv äh, wichtiger Punkt und das ist auch eine Frage, die wir uns stellen sollten, nachdem wir jetzt natürlich äh, ein sehr schlechtes Quartal gesehen haben am Anleihemarkt, also ähm, Staatsanleihen haben sehr stark verloren durch den Zinsanstieg, aber auch äh, Unternehmensanleihen äh, guter wie weniger guter Bonität haben auch durch den zusätzlichen Aufschlag, äh, Anstieg des, der Renditeaufschläge, also haben sozusagen doppelt verloren, Emerging Markets schwellenländeranleihen hatten auch ein Problem. Das Ganze wird jetzt dadurch besser, dass Russland aus diesen großen Indizes äh, rausgeflogen ist mhm. zum zum Quartalswechsel. Das heißt, dieser Faktor Russland ist jetzt beim Anleihenmarkt nicht mehr drin. Und ja, es ist eigentlich ein ganz guter oder es kann ein ganz guter Zeitpunkt sein, jetzt wieder mehr in Anleihen zu gehen, aber man muss genau schauen, wo. Also ähm, bei Unternehmensanleihen hoher Qualität mit einer kurzen Laufzeit ja, oder auch höher verzinsliche Anleihen mit einer kurzen Laufzeit ähm, wenn, wenn der, die aktuelle Rendite das überkompensiert, dass man durchaus noch was verlieren kann bei einem weiteren Zinsanstieg, dann ist das sehr attraktiv. Bei längerer Duration muss man aufpassen, wenn die Zinsen noch weiter steigen. Ich bin ein bisschen optimistischer für die USA, also Unternehmensanleihen in den USA. In Europa ist es tatsächlich eine Frage, wie stark werden noch die Auswirkungen sein? Das Risiko des Öl- und Gasembargos ist natürlich etwas, das man nicht unterschätzen kann. Ähm, da wäre ich jetzt noch etwas zurückhaltender ähm, was ganz gut ist am Anleihenmarkt sind strukturierte Produkte, wie zum Beispiel ABS, äh, Produkte, die eine variable Verzinsung. Mhm, floating, also. Äh, genau, floating Verzinsungen äh, zeigen, ähm, weil die haben nämlich kein Problem. Bei denen steigt jetzt einfach sozusagen die Rendite mit. Das ist eher attraktiv zur Zeitpunkt.
1: Wir setzen die Anlageklassen ja auch immer so ein bisschen ins Verhältnis. Äh, deswegen die Frage, was ist eigentlich die Aktienrisikoprämie? Und ab wann ist der Zeitung gesagt, boah, jetzt kriege ich irgendwie am Anleihemarkt halbwegs sichere 3 oder 4 Prozent, gehe ich lieber in Aktien oder gehe ich lieber in Anleihen?
0: Genau, also da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, diese Aktienrisikoprämie zu berechnen, aber eine einfache Möglichkeit ist einfach zu schauen, was bekomme ich für eine Dividendenrendite äh, an den entsprechenden Märkten, was kriege ich in Europa, ähm, was bekomme ich in den USA und was ist im Vergleich dazu der sogenannte risikolose Zinssatz auf kurzlaufende Staatsanleihen. Und ähm, da haben wir in den USA mittlerweile die Situation, dass sich das gekreuzt hat. Also kurzlaufende US-Anleihen zum Beispiel mit zwei Jahren bekommen Sie eigentlich mittlerweile schon eine, oder können Sie erwarten, dass Sie eine höhere Verzinsung bekommen als die Dividenden, wenn Sie in US-Aktien äh, kaufen. Das heißt, angenommen der Aktienmarkt bleibt stehen, dann haben Sie bei den Anleihen eine höhere Verzinsung und das ist natürlich schon ähm, das ist natürlich schon eher Gift für den Aktienmarkt. Das ist natürlich äh, schon eher ein Zeichen dafür, in den Anleihenmarkt zu investieren. In Europa haben wir diese Situation noch nicht. Das heißt, die Zinsen in Europa, gerade die kurzfristigen, die haben ja gerade erst aufgehört, negativ zu sein. Mhm. Da ist noch ein größerer Abstand. Äh, da ist die äh, Aktienrisikoprämie, um ihre Frage zu beantworten, ist in Europa noch positiv.
1: Wenn ich jetzt irgendwie 100.000 Euro hinlegen möchte in, 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 in irgendein Investment, dann gehe ich im Moment lieber in den USA in kurzlaufende Anleihen, anstatt sie in Aktien zu investieren, weil die Dividendenrendite im Moment niedriger ist als die Anleihenrendite von zweijährigen Anleihen. Zumindest wenn sie das
0: Geld kurzfristig brauchen innerhalb von ein, zwei Jahren, dann, ist das, dann kann das eine attraktive Frage sein, das dort zu parken. Als europäischer Investor müssen sie sich natürlich anschauen, was die Währung macht, wenn wir jetzt äh, folgende Situation sehen, dass in USA die Zinsen steigen und die EZB es versäumt, die Zinsen zu erhöhen und die Inflation so hoch bleibt, ähm, kann das weiterhin positiv für den Dollar sein? Und dann hätten Sie als Europa-Investor natürlich einen doppelten positiven Effekt. Sie gewinnen auf der Währungsseite und bekommen auch noch eine höhere positive Verzinsung in den USA.
1: Verstanden. Gehen wir mal zu den Rohstoffen. Wir haben ja gesehen, dass äh, nach ca. zwei Wochen nach Beginn des Krieges hat die Europäische Union den Repower-EU-Plan vorgestellt. Der beinhaltet Vorschläge für bestimmte Maßnahmen zur Erreichung von drei Hauptzielen. Da geht es um Abfederung der steigenden Energiepreise und um kurzfristiges Auffüllen der europäischen Gasspeicher und die Beendigung der Abhängigkeit von den russischen Gaslieferungen. Da bewegt sich also ein bisschen was auf dem Energiemarkt. Ähm, kann das nicht für Anleger, vor allem wenn man langfristig denkt, interessante Anlagemöglichkeiten bieten. Zum Beispiel Unternehmen, die dann in essentielle Technologielösungen investieren für die Energiewende oder Rohrleitungen für Flüssiggas oder später dann auch Leitungen für Wasserstoff oder auch Ammoniak. Also sind das langfristige Investmentchancen da auf dem Rohstoffmarkt. Wenn es im Moment natürlich auch schwierig aussieht bei den Energiepreisen, aber langfristig gedacht, dass, dass diese, ja, die, die oft benannte Zeitenwende auch hier stattfindet. Genau,
0: also kurzfristig
1: haben wir im Rohstoffmarkt
0: weiterhin natürlich einen starken Aufwärtstrend im, im Energiebereich. Ja, Die Industriemetalle sind jetzt eigentlich eher äh, seitwärts gelaufen, aber Energie, Öl, Gas äh, ist weiterhin sehr, sehr teuer und auch kurzfristig ist da jetzt nicht äh, zu schnell, gerade wenn der Krieg jetzt noch weiter eskalieren sollte, eine Entspannung zu erwarten. Langfristig hingegen, wenn wir es eben schaffen, also wir als, gerade auch als Europa, als Deutschland, unsere Abhängigkeit von, von Öl und Gas zu reduzieren. Und ich glaube, der, der Druck in der Gesellschaft und in der Wirtschaft, das jetzt noch schneller zu tun, der ist da, sollte das eigentlich wieder zu einem niedrigeren Ölpreis führen. Das heißt, langfristig gesehen ist es natürlich besser, jetzt nicht kurzfristig auf Öl zu spekulieren, sondern eher in Unternehmen zu investieren, wie Sie es gerade eben gesagt haben, die in den verschiedenen modernen Technologiebereichen ähm, zukunftsweisende Geschäftsmodelle haben, wo wir jetzt auch sicherlich auf Jahrzehnte hinweg unsere Energiewirtschaft umstellen werden. Ich glaube, das ist nichts, was hier in, in Monaten oder in Jahren passiert, sondern wirklich in Jahrzehnten.
1: Ja, das Thema Energiewende spielt natürlich auch bei Aktien eine Ach. Rolle. Die hohen Energiepreise belasten die Erzeuger. Allemfahren werden ja immer die, wird ja immer die Chemiebranche diskutiert. Wenn ich jetzt ein Risikoaffiner, also ein, ein Anleger bin, der gerne. Risiken eingeht, wo würde ich denn dann investieren am Aktienmarkt im Moment? Genau, also
0: ähm, gehen wir mal davon aus, dass das äh, zweite Quartal vielleicht etwas besser werden könnte als das erste, also wenn wir jetzt nicht von diesem äh, ganz großen Risikoszenario ausgehen, dass wir hier ein großes Öl- und Gasembargo haben und damit eine, eine starke Rezession. Wenn wir davon ausgehen, dass das nicht passieren wird, dann gibt es natürlich einige Branchen, die man jetzt auch gerade in diesem inflationären Umfeld steigende Zinsen äh, durchaus noch ähm, investieren kann. Also zum einen die Bankenbranche. Also die Bankenbranche wird definitiv von steigenden Zinsen ähm, profitieren, dass die Negativzinsen vorbei sind, ist auf jeden Fall gut für das Geschäftsmodell der Banken, was äh, Schwierigkeiten hatte. Also das ist eine ganz gute Branche in dem ganzen Umfeld. Ähm, bei den Automobilherstellern klar, wir haben jetzt viel über Probleme geredet, aber es sind natürlich auch wieder äh, günstiger. Man sieht auch natürlich, dass die Nachfrage nach Autos da, ist. es ist eine gewisse Knappheit da, lange lange Wartezeiten. Also wenn man ein bisschen länger nach vorne schaut, sind die Automobilhersteller da auch wieder ganz gut positioniert. Vor allem bei höherer Inflation werden die Autos auch teurer. Die können auch die Preise weitergeben an den Konsumenten. Chemieunternehmen, wenn wir uns das nochmal anschauen, gibt es zwei Richtungen. Auf der einen Seite klar, starke Abhängigkeit von Energie. Also die werden am, am härtesten getroffen, kurzfristig von einem, von einem Energieembargo. Auf der anderen Seite eben die angesprochene Veränderung in der, zukünftigen energieproduktion da sind natürlich auch viele Chemieunternehmen dabei, die entsprechend im Bereich Wasserstoff äh, zum Beispiel äh, stark äh, forschen und auch im Bereich der Zukunftstechnologien unterwegs sind. Das heißt, es ist auch ein ganz guter Sektor. Wenn wir uns nochmal so ein bisschen die Länder anschauen in Europa, da finde ich jetzt Frankreich ganz interessant. Also wir nehmen jetzt noch vor der Stichwahl an, dass Macron gewinnt. Das sollte eigentlich eher positiv sein für Frankreich als europäisches Land und dem Ganzen wieder Aufwind geben. Und ein Sektor, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss im europäischen Markt, ist der Bereich Food Beverage, beverages Lebensmittel. Weil ich glaube, dass dort nicht alles an die Konsumenten weitergegeben werden kann. Also was anderes bei Luxusgütern oder bei Autos, wo man davon ausgeht, dass die Preise weitergegeben werden. Im Bereich Lebensmittel haben wir höhere Erzeugerpreise durch die Inflation, aber man kann nicht an den Konsumenten alle Preissteigerungen weitergeben. Dementsprechend sollten die Margen im Bereich Food and Beverage eher sinken.
1: Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Le Pen gewinnt, dann gehe ich lieber in Liquidität, nehme ich an, oder?
0: Also ein Sieg von Le Pen würde das europäische Gefüge definitiv belasten, äh, auch äh, das Verhältnis zu Deutschland belasten. Ähm, genau, das wäre sicherlich nicht gut für die Märkte.
1: Okay. Ähm, bei den Währungen fällt eins auf jeden Fall auf, der Yen ist auf dem 20-Jahrestief. Was ist da los?
0: Das ja, ist eine gute Frage zum japanischen Yen.
1: Normalerweise in
0: Krisenzeiten ist ja auch der japanische Yen immer ein sogenannter sicherer Hafen, wie jetzt auch Gold. Das hängt auch mal wieder am Thema Zinsen. Also die Zentralbank in Japan hat momentan macht momentan keine Anzeichen, die Zinsen stark zu erhöhen. Ich denke, das wird so bleiben. Und wir haben natürlich stark steigende Zinsen in den USA und in Europa erwarten wir es auch. Und da ist halt viel die Zinsdifferenz, die die entsprechenden Wechselkurse bewegt.
1: Ja, zum Ende vielleicht mal ein Hinweis zum Thema grüne Anlagen. Da haben wir was gesehen. Das Geschäft mit den nachhaltigen Finanzprodukten boomt. Doch so im unregulierten grauen Kapitalmarkt, nennt man den Dauern, doch ein paar Gefahren. Da werden Anleger so Renditen zwischen 3,5 bis 10 Prozent äh, versprochen, je nach Laufzeit und Produkt. Und, und da sollen dann Biogasanlagen, Solaranlagen, Windparks betrieben werden. Also alles grundsätzlich solide äh, Anlagen, die dahinter stecken. Doch hier laufen dann auch einige Projekte mal schief, es gibt Sanierungsfälle, Tochtergesellschaften sind insolvent, deswegen seien sie vorsichtig bei großen Werbungen für unregulierte grüne Anlagen. Ich glaube, das kann man auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich würde sagen, das ist doch ein deutlicher Vorteil für die streng regulierten Fonds. Genau,
0: klar. Es gibt äh, auch klar einen regulierten Markt für für Green Bonds. Wir hatten ja auch äh, letztes Jahr eine Ausgabe speziell zum Thema Nachhaltigkeit. Da war ja auch der Kollege John Nichols-Petersen dabei und hat nochmal die äh, Funktionsweise von Green Bonds und Sustainability Link Bonds erklärt. Hören Sie gerne nochmal in die Ausgabe rein, wenn Sie möchten. Und das ist dann dort natürlich ein regulierter Markt und ein Fonds, der jetzt zum Beispiel in Green Bonds investiert oder es als Beimischung nimmt. Da können Sie davon ausgehen, dass das Ganze entsprechend sicherer ist. Vor allem jetzt auch, wo die Zinsen wieder steigen, ist das natürlich auch attraktiver, mittelfristig gesehen, ähm, dann den Zinsmarkt und in grüne Anleihen auch zu investieren.
1: Perfekt, Herr Dr. Januschek, herzlichen Dank für die Einschätzung.
0: Ja, von meiner Seite aus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genießen Sie den Frühling. Genau. Frühlings, und bis zum nächsten Mal. Frühling hat begonnen. Herzliche Grüße aus München.
0: Der Märkte und Trends-Podcast der Miag Munich Ergo-Kapitalanlagegesellschaft MbH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche
1: Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter ww.miag.com.